0: Félicitations, la voiture est à vous pour 15 000 euros. Et à cela s'ajoute bien sûr le prix d'état. Fignorez Et les frais de service. Fignoré. de 600 euros. Ce qui nous amène à 16 000. Fignoré. Évitez les frais additionnels. Choisissez Carnext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec un prix fixe tout compris. Carnext, des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui celui qui a été d'une certaine manière le saint patron des comédiens, Talma. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. n'ai pas l'inquiétude de Paris en cet été 1826. 1826, nous sommes donc sous le règne de Charles X et l'on apprend, il se dit que... Le grand Talma, François-Joseph Talma, le comédien le plus illustre du temps et le plus célébré de tous les temps, Talma serait gravement malade. En juin encore, le public a pu l'acclamer dans le rôle du roi fou Charles VI. C'était une tragédie de Delaville, vous savez que c'était la grande époque de ces, de ces drames historiques qu'on mettait sur la scène. Il a joué Charles VI, Talma, mais... Un cancer intestinal le ronge, et on le sait. Et la douleur de la mort de sa plus jeune enfant, qui était seulement âgée de trois ans et qui est disparue très peu de temps après, tout ça l'a obligé à s'éloigner de la scène. Un retrait qui, de plus en plus clairement, a l'air d'être un retrait définitif. Et si l'on ne revoyait jamais Talma sur scène Le secours des médecins paraît inutile Quant au secours de Dieu, j'ai envie de vous dire que Talma va s'en passer volontiers. Enfin, le 19 octobre de cette année 1826, il meurt, Talma. Il meurt dans son hôtel de, de la rue de la Tour des Dames. Cet hôtel que je vous invite à aller voir, il n'a il a quasiment, en tout cas, la façade n'a quasiment pas changé rue de la Tour des Dames dans le 9e arrondissement. La mort de Talma, disons-le, et ça fait toujours la même chose lorsqu'un très grand artiste disparaît, nous sommes bien placés pour le savoir en ce moment même, ça paraît impensable, c'est inimaginable. Cet homme-là triomphait depuis des décennies, il avait littéralement bouleversé le monde du théâtre. Disons-le, Talma était le théâtre. Franck Ferrand sur Radio Classique alors au départ, Talma n'était pas destiné à devenir un, un comédien, même pas du tout pour tout vous dire. Il est né sous le règne de Louis XV, il est né à, à Paris le 15 janvier 1763. Son père, le père de, de François-Joseph Talma, a longtemps été valet de chambre, euh, puis intendant d'un britannique, il a changé de profession, il est devenu dentiste à Londres, où François-Joseph va vivre quelques années. Et c'est vers ce métier familial, vers ce nouveau métier de dentiste, si je puis dire, que le jeune homme est naturellement poussé. Vous savez, autrefois, c'était comme ça, on se posait pas de questions, on faisait le même métier que, que ses parents, en fait. Il va donc se perfectionner chez son oncle, qui lui aussi est dentiste, mais qui est dentiste à Paris. Le traitement des rages de dents, la pose de plombage, ne passionne pas du tout Talma, qui lui rêve d'autre chose et qui se verrait bien dans un consulat en Orient, par exemple. Il pourrait faire de la diplomatie, il aimerait ça, il aimerait essayer de convaincre les gens, mais ça n'est pas possible. Alors il va se rabattre sur toute autre chose. Il va se rabattre sur un univers qu'il connaît un peu, puisqu'il a été en contact à Londres avec un certain nombre d'acteurs euh, qu'il a eu euh, en tant que praticien des des patients du monde du théâtre, il va se rabattre sur la scène. Surtout, disons-le, Talma a des atouts à faire valoir. Il a une audace, absolument extraordinaire, il a un entre-genre certain, euh, il possède la séduction euh, suprême. C'est un jeune homme qui on peut le penser ne laisse déjà pas du tout indifférent. Euh, imaginez un homme très viril, brun, au regard très intense, incroyablement expressif. Bref, un acteur né d'une certaine manière. En 1786, on est donc plus très loin de la révolution. Il passe l'examen d'entrée de la nouvelle école royale dramatique, elle vient d'être créée. Il a préparé un extrait de Racine, un extrait de Mitridate, et euh, il a bien l'intention, j'allais dire, de scotcher le jury. En tout cas, de séduire, d'emporter l'adhésion du jury. Et ça y est, il se lance je l'aime et ne veux plus m'enterre, puisqu'enfin pour rival, je n'ai plus que mon frère. Tu ne l'attendais pas sans doute à ce discours, mais ce n'est point Arbat un secret de deux jours, cet amour s'est longtemps accru dans le silence. Que n'en puis-je à tes yeux marquer la violence Ah, oh, l'interprétation de Talma a dû convaincre le jury, puisqu'il est retenu. Que c'est charmant ce tambourin pour flûte et orchestre de François-Joseph Gossec. C'est James Galway qui était à la flûte et Charles Gerhardt qui dirigeait le National Philharmonic Orchestra. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors bien sûr, pour l'instant, ce ne sont que de tout premiers débuts de Talma dans l'art dramatique, mais ce sont des débuts prometteurs, vous l'avez compris. Il a très vite de très bons maîtres, qui sont souvent des, des comédiens venant du français. Il va d'ailleurs lui-même devenir pensionnaire de la prestigieuse troupe, mais disons-le, dans un premier temps, il est quand même assez loin des, des premiers rôles. Il va néanmoins savoir se faire remarquer. Il est en lien avec le peintre David, avec qui il a sympathisé. Et disons-le, il prépare pour le monde codifié du théâtre une petite révolution. Je n'ai pas résisté à la boutade, pardon. Francis Ambrière nous dit... Un jour où on lui a distribué le rôle effacé d'un tribun dans Brutus, tragédie de Voltaire, il paraît au foyer des artistes revêtu d'une toge romaine. La tradition prête à la charmante Louise Comta une réflexion. « Voyez donc Alma, qu'il a l'air ridicule, il ressemble à une statue antique. » ont permis à Talma ce soir-là et les semaines suivantes de paraître dans des costumes antiques, alors que ses aînés, eux, continuaient d'évoluer sur scène dans leurs costumes empanachés. Vous imaginez C'est un coup d'éclat qui semble bien être ce qu'on appellerait, nous, un accélérateur de carrière. François-Joseph devient sociétaire bientôt de la comédie française. On est là début avril 1789, donc juste avant que n'éclate la Révolution. Et c'est dans ce contexte agité qu'il doit incarner un personnage terrible euh, qu'on lui a... Le volontiers laisser le rôle-titre du Charles IX ou l'école des rois de Chénier, qui est une dénonciation appuyée des fanatiques. Bientôt les représentations d'ailleurs vont être interdites, mais pour le jeune comédien très doué, c'est déjà un grand succès. Euh, il peut être risqué euh, pour autant d'être trop sur le devant de la scène par ces temps révolutionnaires, mais... Talma n'a peur de rien. Talma a bien au contraire l'intention d'utiliser les temps pour faire avancer sa carrière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le scandale provoqué par Charles IX va en vérité favoriser un certain nombre de, de dissensions au sein de, de la troupe. François-Joseph fait partie des comédiens favorables à l'esprit de réforme. Il est pour la révolution, si on devait dire les choses. Et pour lui. L'art dramatique doit y contribuer. Je cite Christophe Barbier qui connaît, vous le savez, si bien le théâtre, presque aussi bien que la politique. « La scène, délivrée pour jamais des entraves arbitraires, deviendra ce qu'elle devrait toujours être, une école de mœurs et de liberté. » Voilà ce que Talma veut clamer en scène dans son compliment à la reprise de la saison après rupture Pascal en avril 1790. Mais le comité le lui interdit. Et il choisit bientôt la rupture, rupture Avec la comédie française, il lance ce qui va devenir euh, un peu plus tard « Le théâtre de la République ». Vous comprenez que François-Joseph s'est maintenant beaucoup, beaucoup fait remarquer. Il est une personnalité reconnue. C'est l'époque où il épouse Louise-Julie Carreau, une danseuse qui s'est enrichie grâce à ses liaisons de haute volée et qui est devenue maintenant, disons-le, une figure parisienne, pas forcément euh, toujours pour la bonne réputation. Elle est nettement plus âgée que lui. Il semble qu'un amour très fort et sans arrière-pensée lie ces deux êtres, même si on a beaucoup prétendu le contraire. Ils reçoivent beaucoup, tous les deux, et notamment, ils reçoivent un certain bon Partent, Ils sont proches des milieux girondins et disons-le, dans les évolutions que connaît la Révolution, ça c'est assez dangereux. Le tribunal révolutionnaire finit par s'intéresser à l'acteur en octobre 93, donc sous la terreur. Euh, voilà le procès qu'il subit en même temps qu'un certain nombre d'autres girondins. Les peines de mort pleuvent et François-Joseph ne va s'en sortir que par l'entremise de David, du peintre David qui parvient à l'aider. Il va comme ça pouvoir reprendre le cours de, de sa vie, mais disons-le, il se tient maintenant un peu à l'écart du débat politique et au fil du temps... Les réceptions continuelles le fatiguent. Euh, le couple qu'il forme, euh, qu forme avec la carreau bat de l'aile et il décide de quitter sa femme. On est là en 1794, on ne va pas tarder à le voir assidu auprès de celle qui va devenir sa seconde épouse, la comédienne Caroline Vanove. On est maintenant à l'époque du directoire. François-Joseph entreprend un retour euh, euh, aux géants, aux grands auteurs du grand siècle, Corneille. Racine, autre événement important à la comédie française qui a été persécutée pendant un temps est rétabli. Elle fusionne avec le théâtre de la République, celui où lui-même se produisait. Et en parallèle, le lien se renforce entre le talentueux comédien et celui qui va devenir son protecteur, son promoteur et peut-être même son ami Bonaparte. L'ouverture de l'anacréon de Cherubini, c'est Igor Markevitch qui dirigeait l'orchestre des concerts « L'Amoureux ». Bonaparte fréquente beaucoup Talma, euh, il le voit dans des dîners qu'organise euh, qu Joséphine, bien entendu, mais il ne se contente pas de ses occasions mondaines, ni d'ailleurs d'aller l'applaudir au théâtre. Par exemple, il assiste en 1803 à la représentation de la mort de Pompée de, de Corneille. C'est que Bonaparte avait deux passions, finalement, Corneille et Talma. Ça tombait bien, il a dû passer une bonne soirée ce jour-là. Mais il le fait aussi venir, il fait venir Talma à la Malmaison, où l'on voit donc le comédien guider un certain nombre d'apprentis acteurs du nom d'Hortense de Beauharnais, Caroline Murat, jean de Junot, etc. Bonaparte aime de viser avec François-Joseph sur le théâtre, des discussions qui sont aussi autant d'occasions pour l'acteur d'exprimer les attentes et les difficultés de la comédie française. Et on peut dire qu'une espèce de fascination mutuelle lie maintenant ces deux, ces deux hommes. C'est extraordinaire de voir ce, ce premier consul tellement proche de ce premier comédien, si je puis dire. Le nouvel homme fort de la France a toujours du temps pour François Joseph. Ce dont l'autre est le premier étonné d'ailleurs. Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard nous disent lorsque Bonaparte devint Napoléon, Talma crut qu'il lui faudrait renoncer à ses entretiens bien futiles pour un empereur. Mais un billet du premier chambellan Rémusat vint lever ses préjugés. Mon cher Talma, écrivait Rémusat, j'ai bien du plaisir à vous annoncer que Sa Majesté vous recevra volontiers le matin à son déjeuner et à partir de ce moment. Talma se rendit au moins une fois par semaine aux Tuileries. Et de quoi parle-t-il ces deux-là eh Bien euh, Évidemment, il parle de théâtre en particulier. L'empereur n'hésite pas à donner son sentiment sur le jeu de Talma. Par exemple, il lui recommande l'économie gestuelle et verbale pour donner plus d'autorité à son, à son jeu. En fait, tout ça va dans le sens de l'interprétation que François-Joseph lui-même promeut par ailleurs. En effet, en plus du costume adapté à l'époque de la pièce, c'est sans doute son autre grand apport à l'art dramatique, refuser les interprétations outrancières qui longtemps ont été à la mode. Maintenant, avec Talma, on va chercher le réalisme, on va chercher la subtilité. Pour lui, le but est de faire vivre le personnage et d'émouvoir le public, bien entendu. Napoléon aussi euh, entend utiliser son grand tragédien politiquement et plusieurs fois il va lui faire jouer des pièces importantes face à des souverains d'Europe euh, lors des grandes rencontres diplomatiques à Erfurt en 1808, à Dresde en 1813. Dans la première occasion, l'empereur d'ailleurs se plaint du jeu de Caroline Vanov, dites-lui de ne plus reparaître dans la tragédie, dit-il à François Joseph. Vous voyez que l'amitié n'exclut pas la franchise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Enfin, l'Empire s'essouffle, puis chute, mais François-Joseph entend bien demeurer loyal envers Napoléon. Et évidemment, euh, il a tout à fait de quoi redouter les foudres de celui qui va succéder à Napoléon, c'est-à-dire Louis XVIII. Automne 1814, le nouveau souverain vient assister à une représentation à la comédie française. Le comédien Vanapartiste est là, il n'a pas le choix, il est bien obligé de jouer. La pièce terminée, le roi le fait appeler et en fait, il lui adresse ses félicitations. Et comme le relève Francis Embrière, il conclut en disant... J'ai pourtant le droit d'être difficile, monsieur Talma. J'ai vu jouer Le C'est un très bel éloge, car euh, Le quint, un comédien fameux de Voltaire, a inspiré Talma et a été en quelque sorte le maître de tous. François-Joseph n'en vieillit pas moins. Il va rompre avec Caroline au profit d'une nouvelle compagne qu'il connaissait depuis des années. Il joue encore et encore un petit peu partout. Et euh, on peut dire maintenant qu'il va devenir d'une certaine manière une vieille gloire, mais une vieille gloire attentive aux tendances nouvelles. Il fait la connaissance des romantiques, Lamartine, Dumas, Hugo in extremis. On peut regretter, comme Christophe Barbier, que l'écart de génération entre eux soit néanmoins un peu trop grand. Talma pressant l'arrivée de ses génies contemporains de l'écriture qui lui ont tant manqué dans sa carrière, l'obligeant à nager sans cesse dans l'eau froide de la tragédie classique ou de ses succès d'année, dit-il. De la frénésie creuse des pièces révolutionnaires à la rimaille ampoulée des néoclassiques du début du 19e, Talma manque en effet de grands textes. Et son savoir-faire a marqué son art plus que ses rôles. On sait comment il jouait, on ne sait plus ce qu'il joua. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je trouve ça magnifique, cette fidélité de Talma à la mémoire de Napoléon, même lorsqu'il est devenu le grand comédien de, de la Restauration. Napoléon était fastueux et Talma profita largement de ses gratifications et de ses cadeaux, nous dit Maria-Lise Berthaud, le tragédien qui mettait l'amitié du grand homme au-dessus de sa générosité, resta fidèle au souvenir de l'empereur en exil, il lui écrivit... « Sire, vos bontés et la distinction dont vous m'avez honoré ne sortiront jamais de mon cœur. Ma mémoire vous sera fidèle et jamais, non jamais, je ne serai rangé parmi les ingrats que vous avez faits. L'acteur, en effet, parole, nous dit Maria Lisberto. Il ne cacha jamais ses sentiments bonapartistes. Chaque année, le 5 mai anniversaire de la mort de l'empereur, il portait ostensiblement un vêtement de deuil. Il avait six ans de plus que Napoléon, auquel, en vieillissant, il ressemblait de façon si frappante qu'une foule de spectateurs afflua aux représentations de silla, En faisant un triomphe à Talma, il manifestait leur attachement à l'Empire. Et moi, je manifeste mon attachement à Pauline Lambert. Bonjour, Pauline Bonjour Franck et moi je manifeste pour que vous soyez de retour dès lundi à 9h et la musique reprend dans quelques instants avec Tempo.